2: Quedaron definidas las sedes para la Olimpiada Nacional 2017. Puma se mete a la guarida de León en busca de su segundo triunfo del Clausura 2017. Y en el fútbol americano, la intermedia de Puma CU afina detalles para la temporada 2017.
1: Las 8 de la mañana con 2 minutos y con la música de Fobia de los años eh, 90, pues estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 21 de enero de este año 2016. Eh, Patito, ¿podríamos eh, poner nuevamente esa entrada que viene precisamente de una de las, de una película este de blanco y negro aquí en México? La escuchamos. Pues sí, así es, es eh, Libertad Lamarque la que eh, dice esa esa frase Y eh, bueno, pues la, la, la tomó el conjunto este grupo, ¿no? eh, ochentero, noventero Que es fobia, fobia de ya algunos años atrás, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está Jay de la Cueva, Leonardo de Lozán Y bueno, pues obviamente el buen... Eh, ¿Cómo se
4: llama?
1: Iñaki, Iñaki exactamente Iñaki. Eh, Iñaki Huidobro no, 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 es, no, es Iñaki es eh, otro de los hermanos, pero son de la familia Huidobro eh, que tam también tiene un hermano en, eh, la, en la agrupación de Moloto, exactamente, así que bueno pues, ya lo que nos traje Chencha del otro lado del micrófono Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción, solamente quisimos recordar un poquito más de aquellos años de los 80 s y 90 con el grupo Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén con nosotros en estos 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. De este lado del micrófono me da mucho gusto eh, saludar y presentar a mi compañera y mi amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mitch.
5: Si preguntan por mí, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Es muy cual. buenos días a todos nuestro auditorio. La verdad estoy muy contenta con esa rola, me hicieron la mañana. Eh, muy contenta de estar aquí con mucha información de, de los atletas universitarios, del deporte universitario. Tenemos un poco de atletismo, un poco de fútbol americano, un poco de fútbol soccer. Entonces no se despeguen.
1: Claro que sí, así es que bueno que nos regalaste unos, unos cuantos este <risa> palabras de esa de esa buena rola de fobia y pues, pues con el gusto de, de escucharte eh, Mitch, que además hay que decirlo, toda la preparación que tiene Mitch no solamente es en comunicación, sino también ha estado en eh, estudios de actuación eh, profesional y obviamente el canto y el baile pues también son de sus de sus eh, estuches de monería, sí. ¿Verdad?
5: <risa> Así es que cuando quieran, ya saben. Claro <risa> que
1: sí. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León Polito, muy buenos días, días, bueno, estás? Bien, ¿Y tú? Bien, Mucho también. Buenos días, bueno, aquí bien. corriendo. Sí. Todo sí, bien? bien, todo bien, Javier. Con mucha información. Muchísima este, información. Lindo. El próximo, no, no es el próximo, del próximo domingo. Más bien, de mañana en 15 días, más fácil, este el día 5 de febrero, cuando se, se va a jugar el Super Bowl, pues también eh, será la tercera carrera eh, de nuestros amigos de Sport Promotion, que son aquí vecinos de la Colonia del Valle, este ya estás inscrito en NFL yeah. Fan Race, yeah. perfecto, será la, la tercera carrera, si se me hace correrla, si se me hace terminarla, será la tercera y la tercera que corro de ellos. Y la segunda de tu parte, que el año pasado no me pudiste acompañar, Así Polito, es. pero qué bueno que ya estás de regreso en estos lares de las carreritas. Sí, hombre,
6: eh, ¿Ah? esto... Es, es,
1: es padre, ¿no? El, el mismo día, Sí. Llegas, este, ya llegas a echar un a y, y listo para... Y a darle. Y a darle. Exactamente. Y bueno, pues tenemos mucha información esta mañana, ya lo escuchábamos ahí en el teaser. Tenemos eh, una entrevista con, con Rafael Bañales, quien se, el, se colocó en el primer lugar en el Nacional de Campo Traviesa. Estaremos platicando con él al respecto y también estará con nosotros aquí en el, en el estudio de Goya Deportivo... Eh, Gabriel. El Gabriel Sánchez Acuña mejor conocido como el Coach Black así que él es el entrenador en jefe de la Intermedia de Pumas Oro, Pumas Ciudad Universitaria y bueno pues eh, todo, todos nuestros amigos que ya tengan ahí sus preguntas que quieran platicar con el Head Coach darle algún algún comentario, algún palabras consejo, de aliento, palabras de aliento exactamente, cualquier cosa ya va a estar con nosotros aquí en el estudio el coach Gabriel Sánchez Acuña y qué les parece si iniciamos con la información y es que Rafael Bañales, representante de la Universidad Nacional, se adjudicó el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2017 efectuado en Tepatitlán, Jalisco al cronometrar 31 minutos y 30, 36 segundos en la categoría eh, 10 kilómetros varonil libre Justa Atlética, avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
5: El segundo lugar lo ocupó Fabián Guerrero, representante de la Ciudad de México, al detener el reloj en 31 minutos, eh, 31 minutos 40 segundos. En tanto que Darío Castro, también de la Ciudad de México, cronómetro 31 minutos y 47 segundos.
1: Y precisamente para hablar eh, al respecto, le agradecemos que haya tomado la llamada a estas horas eh, de la madrugada a nuestro amigo y, bueno, pues universitario, eh, estudiante en su momento de la FES Cuautitlán y también eh, en Ciudad Universitaria, me parece, Rafael Bañales. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada, Rafael.
7: ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo
1: están? Bien, gracias, pues enhorabuena, enhorabuena porque sigues en los primeros lugares y ahorita hablábamos de este primer lugar en el Nacional de Campo Traviesa. ¿Qué, qué te deja este primer lugar? ¿Cómo te cómo te sientes después de este logro? Eh,
7: pues la verdad me deja buen sabor de boca. Estamos empezando muy bien la temporada, empezando muy bien el año y qué mejor que hacerlo con un triunfo.
1: Exactamente. Tú ya eres eh, egresado de la universidad, ¿Verdad?
7: Sí, así es, ya terminé yo mi carrera de administración y pues decidí dedicarme un poquito más a esto y gracias a Dios servamos.
1: Perfecto, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
7: Así es, estoy estudiando en la,
1: en la FED de Cuautitlán.
8: Muy
5: Rafael, bien. muy buenos días, soy Michelle Ramírez. Oye, Rafa, cómo. platícanos un poquito cómo pasaste de, de la pista al, al campo traviesa, porque apenas, apenas se fue dando hasta donde tengo entendido del de, eh, año pasado. Y este año ya estás pisando los primeros lugares. ¿Cómo, cómo se dio esto para ti?
7: Eh, pues la verdad es un evento que ya he, ven, he venido participando dos años atrás. Pero no había llegado en buena forma física hasta este año. Y no no es algo tan nuevo para mí. Antes hacía la prueba de Triple Chase, algo parecido. Pero generalmente yo en, en el lugar donde voy a entrenar no es 100% pista. Eh, me baso también en carreras de montaña y pues yo creo que eso es lo que me dio el fortalecimiento para, para ganar en este evento
1: Es una de las eh, primeras competencias que, que tienes en este 2017 y bueno pues esto nos habla de que eh, el año pinta, pinta bien, ¿qué viene en puerta Rafael? ¿Qué
7: viene en puerta? De hecho a raíz de este evento fui seleccionado para representar a México en la Copa Nacac de 10 kilómetros el día 26 de febrero en la ciudad de San José, Puerto Rico. Es Cor la próxima competencia importante que tengo.
1: Correcto, ¿y cuáles serían las expectativas de cara a, a, a esa competición?
7: Bueno, pues es una competencia, pues, la verdad, muy complicada, muy difícil. Voy a tener que variar un poquito en mis entrenamientos. La competencia es en pista, 10 kilómetros. Una, un po bueno, muy muy este, distinta a lo que es el campo traviesa, pero... Yo lo tomo como preparación precisamente para el Panamericano, que es la que verdad me interesa.
5: Oye, Rafa, si pudieras hacernos un poquito la, la diferencia, explicarnos para nuestro auditorio lo que es correr en pista y lo que es correr eh, en campo traviesa, porque hay un mundo de diferencia en esa, entre esas dos eh, situaciones diferentes que se presenta, aunque es la misma distancia, a lo mejor los 10 kilómetros, pero correr en pista y correr en campo traviesa es muy diferente.
7: Claro que sí, no, tú lo dijiste, es un mundo de, de diferencia ahí. Bueno, la pista son ritmos más controlados, más constantes, más rápido. Los entrenamientos obviamente pues, tienen que ser en pista, superficie es lo más plana posible. y En cuanto al campo traviesa, pues el terreno nunca va a ser igual al de otra competencia. Hay muchas cuestas muchas bajadas, este hasta el calzado que se debe de utilizar debe ser distinto. Los entrenamientos... Deben de ser muy, muy distintos, pero cuando uno se propone correr bien la pista, debe de llevar un fortalecimiento que el campo traviesa te lo da. Y viceversa también, cuando uno quiere correr bien campo traviesa, eh, la pista te da mucha velocidad, que el, es lo que te ayuda en cualquier competencia. El,
5: el Panamericano del campo traviesa va a ser en Boca Ratón, Florida. Um... Es, como tú lo dijiste, un terreno muy, muy diferente en cuanto a altitud, en cuanto a, a subidas, bajadas y todo esto para, para la competencia. ¿Qué bueno, eh, me refiero a, por ejemplo, a Tepatitlán, que ahorita fue donde fue el Nacional Campo Traviesa. Eh, ¿Cómo cómo te preparas tú para, por ejemplo, eh, Boca Ratón es una zona pantanosa, a lo mejor no tiene tantas subidas y bajadas. No eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas tú? para
7: esta competencia? Eh, sí, la, así como acabas de decir, sí, Boca Ratón, yo creo que la mejor ventaja que llevo, pues es la altura. Eh, la altura con la que estamos trabajando es simplemente que en Ciudad de México, es mucho mayor que, que donde va a ser el Panamericano, y yo creo que vamos a tener que adaptarnos un poco más a la humedad, al calor, y sobre todo al terreno, ya que me parece, creo que va a ser en un campo de golf, va a ser pasto, es más difícil correr sobre pasto, más pesado, y pues, ¿cómo nos vamos a preparar? Entrenando en pasto, eh, haciendo campamentos de altura, eh, creo que tengo planeado uno dentro de 15 días en el Nevado de Toluca, y
1: pues echarle ganas, es la mejor preparación. Qué bueno. Rafael, pues, <coughs> te queremos agradecer y obviamente eh, felicitar porque, bueno, sigues sigues dando de qué hablar eh, para los colores de la universidad, aunque a, al día de hoy ya no seas estudiante, sino como egresado, pero bueno, uno nunca de, deja de ser de la universidad. Y bueno, pues eh, eh, además, eh, invitarte para que en las próximas emisiones de Goya Deportivo, y pues ya con, con tu pase, ojalá eh, en mano... A el panamericano de campo traviesa que, como decía Mitch, será en Boca Ratón, Florida, se llevará a cabo el 4 de marzo. Pues puedas eh, platicar con nosotros aquí en Goya Deportivo.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues, claro, sí nada más que se me adecuan un poquito los entrenamientos y. Tengo un poquito de tiempo los sábados Y yo con mucho gusto estaré con ustedes
1: Claro que sí, si no, bueno, pues de la misma manera De vía telefónica lo hacemos Para no interrumpir tus, tus entrenamientos Y si lo consideras mejor También al regresar de Boca Ratón Porque nosotros confiamos en que estés por allá Como tú consideres El chiste es que, que, que des lo mejor Y que te vaya muy bien
7: Claro que sí, muchísimas gracias Y pues qué mejor que regresar con una medalla para México Y para la UNAM
1: Seguro, seguro así va a ser. Muchas gracias, Rafael Bañales, eh, campeón nacional de eh, Campo Traviesa 2017.
7: Gracias a ustedes. Gracias,
1: hasta luego. Pues sí, empezando el año y pues empezando con, fuerte. con la fuerte y con el pie derecho, ¿no? Pero, pero es?
5: aquí este, cabe señalar, él ya tiene su pase al, al camp campeonato panamericano. O sea, no, no, ah, okay. no es. Es que eh, como de,
1: me, me comentó. El NACAC. Uh -huh. Pero el
5: NACAC es, es una competencia de pista. Ah, okay. Entonces, este, eh, el nacional que fue en Jalisco... Hace, es lo que le dio el pase ya. Fue lo que le dio su boleto a, a Panamericano. Ahora, yo,
6: yo lo que observo es que tendrá que trabajar muy fuerte, te voy a decir por qué. Porque eh, hay un estadounidense, Joseph Gray, que participó sí. en esta carrera, en la que Rafael Bañales eh, este, se adjudica al campeonato nacional, pero eh, este muchacho... Joseph Gray por ser extranjero este uh -huh. participa como invitado uh
0: -huh.
6: entonces eh, llegó seis décimas de centésimas o seis décimas de segundo más este más rápido que este Rafael y eso habla de que es un, comp un competidor de, 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 de peligro y ahora que van a, a, al Panamericano yo no dudaría ni tantito que ese sea el, el, el contrincante a vencer ¿eh? Eh, va a ser va, va muy cerrada la competencia con este con este es este
5: y, y, digo... y, y van a ser en los terrenos de Joseph. Así es. Sin embargo, eh, yo confío mucho en el trabajo que pueda traer Rafael, porque él te, él va a traer trabajo de altura. No sé cómo se esté pre preparando Joseph, a lo mejor también, no lo sabemos, pero eso a los atletas de fondo les sirve mucho para cuando llegan a... Sí, claro. Porque van a estar corriendo casi a nivel del mar. Sí, sí Orlando. Entonces, sí, sí. Este, ya cuando se presentan a la... A la competencia también tiene que ver mucho pues, el, el terreno, cómo lo sepan enfrentar ya en la competencia. Claro. Eso ese también
1: es, es es algo es una característica es, bien es complicada, científico. sí porque sí. La, la humedad que hay y el calor que hay en, en Boca Ratón, además de, como ya lo decía, que va a ser en un campo de golf, es tremendo. este Cuando tú corres en plano, no te cansas, no te desgastas tanto como cuando corres en, en pasto.
5: Sí. sí, no, 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 o y sea. el pasto sí pesa, pesa. Ah,
1: que, que,
6: que fíjate, eh, el cierre con este muchacho fue fue muy interesante en, en, en esta competencia, entonces, eh, a final de cuentas es un el resultado excelente, eso le da confianza, se ve que trae una gran preparación este Rafael. Y no dudamos ni tantito que se pudiera llevar este, la competición en el Panamericano. Es falta bueno, ver, va falta estar falta bueno. ver eh, los demás países, ¿no? Porque ahorita eh, ah. tenemos como referencia al, al norteamericano, ¿no? Falta Ay, ver claro. los demás países que, qué tipo de corredores traen. Sí, sí. Tú y yo que ya tuvimos oportunidad de correr en campo traviesa, uh -huh. es Montaña. precioso, pero qué duro es. sí. Tremendo. Sí, no, es sí. precioso. Y yo prefiero una carrera de campo otra que una carrera este,
1: plana. Sí, en plana. ¿eh? Mil veces. Y, Pero... Este, y no, nos tocó Pero no hacer... se
5: corre igual, definitivamente. No, 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 nos
1: tocó no, no, no. correrla dos veces. Dos veces. Dos veces campo traviesa en este La Marquesa. Ajá. Eh, y es en el subida. Valle, de llamaba, en valle el... del Conejo, no. No, valle del Silencio. ¿Del Silencio? No. De, de, del silencio. ¿No? No, Yo ya estoy inventando. ¿no? O llegábamos
6: dormidos y ya regresábamos despiertos. Porque eran no, bro, pero además este, la
1: subida a la montaña es no, algo salvaje, que... Salvaje,
6: salvaje, salvaje. Pero ¿qué tal la bajada? No. no, no. <risa> Estamos pero... cuidando todas las piedritas, sí. ¿no? Y de Sin los... embargo, sí.
5: es lo más peligroso siempre la Las bajadas, bajada. sí, sí. Que
6: ni qué platicar. Pero sobre todo, eh, a mí lo que me impresiona son los paisajes, los lugares. O sea, no, no. el recorrido es una cosa excepcional, la verdad.
5: Sí, es como la... Pero además no
1: te imaginas... Bueno, obviamente, eh, tú vas a la Marquesa a, a otras cosas y cuando entras y empiezas a subir la montaña, y ya que estás en la montaña, ves cosas que, que normalmente... O que no verías cuando no, estás abajo. No. Y ves riachuelos, arroyos, los este... Los riachuelos
6: que nos tocó no. usar. No. Y cuando empiezas
1: en... a bajar y, y, y ves toda la... Pues sí, la, la serranía que hay en esa zona es increíble. ¿no?
5: Seguro, es como también la... Ay, se me fue la, la... cuando vas en... bueno, a mí me ha tocado cubrir un poquito de ciclismo de ruta Pf, unos paisajes impresionantes Impresión. impresionantes, sí, impresionantes. Sí, sí, e sí, y sí, eso sí. es lo padre que también te da el deporte y mucha gente díjole no no lo ve o sea no ni si, ni se lo imagina sabes sí, son, son cosas que la vida te regala cuando estás en estos ambientes deportivos así es, te sí. acuerdas
6: Mitch cuando fuimos a la eh, a la bicicleta de montaña Javier ah, ah ¿donde, oh, me claro, claro. donde me fueron a donde sacrificar no <risa> es cierto <risa> ¿Se acuerdan? Qué locura, ¿no? Qué lugar. qué lugar. Qué lugar tan hermoso. ¿Te acuerdas
1: dónde era?
5: En el Ajusco, en el parque. De los Venados, ¿no? Este de. No, este. San Andrés. Totolapan. Totolapan, me parece, sí. Totolapan.
6: No, una cosa. divina. Totoltepec.
1: Totolapan. No,
5: Totoltepec está del otro lado. Es por la carretera libre a Cuernavaca. acuerdo. Y ese es por la Pikachu Ajusco. Pero es San
1: Nicolás, ¿no? San Nicolás, Totolapan. Sí, exacto. San Nicolás.
5: Creo que sí.
6: Bueno, era un lugar que yo. Increíble. Jamás hubiera creído Increíble. que existe tan cerca de aquí de, de, de del sur de la ciudad. Sí. Impresionante, sí, un locura. lugar bellísimo, paradisiaco, porque las fotos que sacamos fueron increíbles. Sí, eso. Y muy ahí gustas. Javier nos hizo favor de representar Agüe a, a ver, Deportivo. deportivo claro. sí, <risa> bueno, eso dignamente lo
1: ponemos en entre manos. <risa> porque además todo lleva sus... este um, sus psíquicos. bicicletas pues muy profesionales y la mía todavía traía este la, la canasta del huevo ¿no? <risa> El pan que y,
5: y sus dos rueditas de al lado <risa> sí, sí,
1: sí. Eh, pero no. bueno nos divertimos eso fue lo, lo increíble 8 de la mañana con 21 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
5: Pues a todas, pero no con la escuchan Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita
1: no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino.
0: El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo.
2: La actividad de los Pumas en la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil continúa para el representativo varonil que recibe el próximo sábado al Instituto Tecnológico de Oriente en el frontón cerrado a las 18 horas. En cuanto a la Liga Nacional de Voleibol, el equipo femenil será anfitrión de las cafetaleras de Orizaba en jornada doble los días 28 y 29 de enero en el frontón cerrado a las 18 y 12 horas respectivamente. Dentro de la Liga Metropolitana de Rugby, el Estadio Roberto Tapatío Méndez será la sede de las semifinales de los torneos varoniles del Sub-16 y Sub-19, el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Por lo que al béisbol se refiere, la novena Aurea Azul jugará ante el conjunto de la Secretaría de Marina dentro de la Liga Metropolitana el domingo 29 de enero en el Diamante de CU a las 11 horas.
1: 8 de la mañana con 24 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, seguimos con la información deportiva de nuestra máxima casa de estudios y es que este 24 de enero allá en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente entregará el premio nacional del deporte 2016 a los galardonados y que son en su mayoría medallistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río eh, 2016, además del pitcher Roberto Osuna de los Toronto, Toronto Blue Jays, los azulejos de Toronto.
5: Entre los acreedores a este premio se encuentra el sensei Hilario Ávila, entrenador del equipo de judo de la UNAM, así, co así como de la selección paralímpica de la especialidad. De hecho, el premio lo recibe por la destacada actuación de sus pupilos Eduardo Ávila, Ávila y Lenny Rubalcaba, que compitieron en Río, donde ambos ganaron medalla de oro
6: con base en el artículo 16 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, fueron elegidos en la categoría 2, modalidad A, Deporte no profesional, los cinco deportistas que subieron al podio en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
1: Una de ellas fue la taekwondoín María del Rosario Espinosa Espinosa por haber obtenido medalla de plata en la categoría de más de 69 kilogramos en Río eh, 2016, así como el boxeador Misael Rodríguez Olivas Bronce en la categoría de 75 kilogramos.
5: También lo hizo la marchista María Guadalupe González Romero por haber obtenido medalla de plata en los 20 kilómetros caminata, el clavadista Germán Sánchez Sánchez por la plata en plataforma individual a 10 metros y el pentatleta Ismael Hernández Uscanga por el bronce en pen, bueno el el, el el pentatlón moderno.
6: Uh -huh. En la modalidad B, Deporte Profesional, fue elegido el beisbolista de los Azulejos de Toronto, José Roberto Osuna Quintero. Y en categoría 2, por el fomento, la protección e impulso de la práctica de los deportes, ganó el empresario Carlos Manuel de la Luz Bremer Gutiérrez.
1: En la categoría 1, por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, se eligió a Cristina Hoffman Torres por su eh, destacada trayectoria en tenis de mesa al obtener medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 y representar a México en múltiples eventos internacionales.
5: Además de José Víctor Espinosa Ortiz, que cuenta con más de 300 victorias obtenidas como jockey en sus múltiples eventos internacionales y la ex nadadora María Teresa Ramírez Gómez, quien ha representado a México en múltiples eventos internacionales y que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1968.
6: Respecto al deporte paralímpico, los ganadores fueron Edgar Cesario Navarro Sánchez por la plata en el atletismo en 400 metros y bronce en 100 metros de los Juegos Paralímpicos de Río 2016.
1: Además de Luis Alberto Cepeda Félix por la plata en lanzamiento de jabalina en Río 2016, así como Rebeca Valenzuela Álvarez, bronce en lanzamiento de de jabalina y Lenia Fabiola Rubalcaba Álvarez por el oro en judo en la categoría hasta 70 kilogramos
5: como juez árbitro quedó Nubia Elizabeth Segundo Flores por su desempeño en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Río 2016
1: pues así las cosas. Felicidades a todos los galardonados que el próximo día 25 estarán allá en Los Pinos recibiendo el Premio Nacional del Deporte. Qué bueno y qué bueno que están por ahí estos Pumas, como es el profesor, como decías, el, el sensei Hilario Ávila y el mismo Eduardo Ávila.
5: Sí, caray, qué emoción es que, que la universidad esté ahí presente. Ya el año pasado me parece que no estuvimos presente, pero el anterior... Eh, no, fue en el 2012 que tuvimos la presencia de Gustavo Sánchez Martínez y de la juez... Um, juez... Ay, se me fue el, su nombre.
1: ¿Quién?
7: De
5: quién, gimnasia. Quién? Uh, ¿Te acuerdas de la juez de gimnasia que estuvo en Naomi, ¿qué?
1: Campbell. No,
5: no. no <risa> <risa> este, Naomi... No. Ahorita nos sopla el productor. Naomi Valenzo Aoki. Ah, Aoki. sí, Naomi. Naomi Valenzo Aoki. Este, pues la Universidad Nacional ha tenido presencia en estos... este, ¿Premio? Premio, premio Nacional de Deporte, a lo mejor del deporte de la nación, aunque suene a pleonasmo. Yo, yo, hoy es día de pleonasmo. <risa> Entonces, este, estoy, bueno, yo eh, en, lo, en lo particular estoy muy orgullosa de toda esta gente que ha podido... Destaca. llegar a, eso, a esos niveles sí, porque no es fácil no a es pesar fácil. de
1: muchas cosas, ¿no? como lo sabemos
5: Ajá. pues mira, de,
6: empezando porque el deporte está muy politizado, a ese, a, para esos premios a, hay mucha hay muchas, para mí desde mi punto de vista muy, muchas irregularidades y luego no se premia realmente a quien destaca pero eh, es por eso todavía más meritorio que gente uh -huh. de la UNAM este, alcance esos esos objetivos y a la vez esos premios y es de distinguir que Re, realzan todavía el nombre más de la universidad, ¿no? Se sabe que en la UNAM se trabaja bien y eso que hay bastantes carencias luego. en
1: Sí, en exactamente. Cosas, ¿no? Y qué bueno que, que tocan el tema porque eh, durante la semana eh, la misma Mitch nos hizo llegar por ahí un comunicado y nos extraña, pero bueno, pues eh, eh, vamos a, a, a conocer un poco de la cultura que tuvo la que universidad. Es muy importante, ¿eh? Que sí. la gente lo sepa. La, la ponencia que tuvo la UNAM y, y la postura que tuvo la UNAM en este deporte federado con, donde la UNAM también es una entidad deportiva y bueno adelante. Junto
5: nos. con el Poli, Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, pues sí eh, um, nos hizo el favor el compañero Alejandro Peña, un periodista de Jalisco eh, de mandarnos información sobre la eh, pues lo que fue la reunión del CINADE eh, donde pues se reúnen eh, todos los representantes de las um, asociaciones deportivas de los estados para pues ver cómo va a estar el Sistema Nacional de Competencias durante el año, qué competencias van a haber, qué competencias no van a haber y shalala, ¿no? Entonces, eh, así a grandes rasgos llegaron a la conclusión de que los deportes de conjunto quedan fuera de la Olimpiada Nacional y que este, hay algunos deportes que son individuales, que también se que también quedaron fuera, como lo es, lo es la charrería, el boliche. Y no recuerdo qué otro. El ajedrez.
6: El ajedrez, sí. Uh -huh. El
5: ajedrez, sí. Yo la eh.
6: primera pregunta que te doy es la siguiente, <coughs> y a nuestro público, este eh, para que lo sepan y, y lo, lo entiendan. <coughs> ¿De cuántos deportes estamos hablando que se... Que se ...que se compone la Olimpiada Nacional... ...¿de cuántos deportes en, en total... ...aproximadamente?
5: Eh, me parece que son como... ...cuarenta y
6: tantos ¿no? Cuarenta y cinco, cuarenta y
5: seis... Ajá, más o menos...
6: ...si quitamos los juegos de conjunto... ...y en este caso, este, como la... la charrería, este, el ajedrez... ...¿de cuántos deportes estamos hablando... ...que, que, que va a... ...se la, alrededor como, de veintiuno... ...la, la 21. competición... ...ah,
5: mira, se excluyen ajedrez, boliche, charrería y golf...
6: ...así es... Uh -huh. ...ahora qué tan perjudicial es para la para los atletas que año tras año bueno, eh, aquí lo que voy es,
1: ¿por qué? O sea, si quitan estos deportes, ¿es para dar otra cosa a esos deportes? ¿Qué eh, va a suceder? Pues, ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ellos? Híjole, la continuidad de estos deportes,
6: porque sí, es, No, y es la un iniciación, proceso.
5: porque también quitaron ca categorías. Se excluyen los deportes de conjunto y se eliminaron cat las categorías de 11, 12 años, las cuales solo estarán consideradas hasta la etapa regional. Entonces... Pues yo creo que eso obedece más a términos económicos que a okay. otra índole.
1: Okay. Pero, pero, ok, obedece a, a cuestiones económicas. Aquí lo que me llama la atención es que quien propone la desaparición de esos deportes, la, lastimosamente para nosotros, es la Universidad Nacional.
5: Según el. el y todos la lo aceptan? De, sí, Y eh, todos lo aceptan. Claro. Pues, pues no, estuvo creo. un poquito la, la situación en. Uh, es eso va por votos, ¿Votos? y la sí, sí ganó la mayoría de los votos pero no por mucho o sea sí hubo quien no quiso o sea no fue una decisión unánime pues. a ver
6: a ver eh, yo lo que quiero entender es esto Michi. el atleta tiene un proceso anual uh -huh. con miras eh, eh, durante cuatro años con miras a los Juegos Olímpicos ¿ok qué pasa con estos deportes que quedan excluidos de la Olimpiada Nacional con la continu, continuidad que deben de llevar año tras año. ¿Qué no, va y a pasar ¿De dónde sacas
5: tu, tu, tu semillero? Ahora, o sea, que no dónde... está? Da, eh,
6: de, vamos, tiene varias aristas. O sea, ¿qué me estás dando a entender que el día de mañana puede ser que a Juegos Olímpicos las delegaciones, en este caso lo que nos interesa es nuestra delegación mexicana, pueda reducir el número de, de, de participantes por cuestiones económicas? es de lo que estamos hablando. Híjole. O por cuestión de preparación o por cuestión de qué.
5: Pues a lo mejor es una pegada a la otra porque a lo mejor dices, "No, bueno, pues es que nadie llegó, pero ¿por qué no llegaron? Porque no hubo ese proceso, ¿no?" No claro, sé, no claro, sé, no es sé, que es, es, es que se puede prestar para mucha, para que pienses muchas cosas.
6: Porque no hay nada claro. Yo quisiera saber el fondo, bajo qué criterio deciden eliminar todos estos soportes. No lo sabría yo. Por eso te lo pregunto, no sé si ustedes tengan alguna fuente o hay alguna explicación, que la debe haber porque si por algo se propuso eso debe haber un, un un porqué debe haber un argumento en el que se diga se tiene que hacer esto por esto, por esto, por esto por o sea, no creo que sea porque diga la universidad, a mí me perjudica por mi presupuesto y el político, a mí también
5: no creo, no creo, yo creo que sea por eso yo también creo que deben haber unas razones realmente de peso para que esto o,
6: porque si se trata de una cuestión económica entonces estamos hablando de que de, debería de haber una especie o debe de haber una especie de solidaridad, porque se vienen tiempos este muy malos económicamente hablando, se vienen situaciones muy difíciles para el país y entonces no solamente estaríamos a, hablando con de, lo
5: sucedido ayer, ajá, no y deja <risa> con
6: suceder en sí el mismo país eh, ha dado tumbos claro. año tras año en eh, este terrible sexenio que hemos que estamos atravesando, del que nos eh, antecedió igual. O sea, todo es consecuencia de años atrás y ahora es una situación que el país ya es eh, no puede sostener. Entonces, no sé si todo esto sea el resultado de tantas... Eh, tantas Yo creo que lo idóneo,
1: queridas. y bueno, aquí la tarea es del productor, en, al, en su momento tener aquí pues al responsable del deporte eh, competitivo, que sería en este caso Max. el ajá, eh, Max Aguilar que es eh, responsable en la universidad y que nos explique cuál cuál fue la situación o por qué la UNAM es la que lleva esta propuesta, que se nos hace un poquito compleja, o sea, compleja por, por las por las repercusiones que va a tener. Y si en su lugar, entonces, eh, el voleibol, el básquetbol, el fútbol, así hockey, ¿Todos
5: rugby, fútbol... O sea, van a van tener un bache. Ah, no, 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 es que no, se supone que van a tener, sus, van a tener sus, sus campeonatos nacionales, pero por federación, Ajá. o sea, las federaciones... Pero eso siempre los tenían, ¿no? Sí, sí, este, no, Era, no. pero por categorías no, o mm. sea, tenían la libre. Eh, nada más. Entonces, Pero ahora lo van a tener que hacer por categorías. ¿Eso que implica? Bueno, eh, eh, yo lo, lo lo conecto un poco con aquello de que Conade pues, está buscando que las federaciones hagan, hagan sus propios, ajá, se hagan responsables de sus propios deportes. Sí, es... Y además de que también están buscando, pues, um, le están buscando, así como al el, el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo. Sí, sí, sí que respondan por todo
6: lo... Las, eh, la, las economías Ajá. por medio de ese sistema? Pues si... no sé,
5: no sé. O sea, pero ¿de qué tiene que ver? Tiene que ver. Algo ahí anda eh, sí,
6: está, está raro. conectado.
5: Si van a tener <risa> sus
6: competiciones eh, de forma individual, digamos que el argumento es válido, a final de cuentas, porque aquí lo que interesa es la continuidad. Se necesita seguir compitiendo y se necesitan seguir preparando a los muchachos. No los puedes dejar sin una competencia tan importante. Como Pero las padres.
5: federaciones no creo que tengan la capacidad para poder hacer eso con todo, todas sus categorías.
1: Bueno, bueno, es que por eso lo hacen. Exactamente. Esa lo hacen. Nos
6: obligan, ¿no? Exactamente. exacto si entramos a, a otra cuestión que, digo, no somos expertos, quiere decir que a lo mejor sería más fácil controlar los gastos de una federación sabiendo que tiene una competición en especial en tales fechas, y no involucrarla en la Olimpiada Nacional. Entonces probablemente sí podría ser, quiero suponer, me imagino, ma controlar mejor en qué se gasta el dinero en el deporte. Y ahí sí se vería
1: si realmente está
6: justificado o no. Pues está sí, porque habían
1: federaciones en que realmente estaban así como este, esperando la, la Olimpiada Nacional para que entonces ahí hubiera fogueo de todas las categorías, de todos los equipos, de todos los exponentes de ese deporte, y ellos no gastaban eh, gastaba el mínimo. O sea, Ajá, porque el Estado
6: donde se van a... Donde se van a...
5: Les daba no, el hospedaje, final, les daba final de la alimentación. Es, También cada federación eh, le tiene que dar seguimiento a sus eventos internacionales y no solo con la Olimpiada Nacional. No, por eso, pero el
1: presupuesto que tenía cada federación servía en, en ocasiones para llevar, digamos, al consentido, no, no necesariamente al mejor sí, sí. atleta bueno, de sí. cierto <ríe> deporte, <ríe> a llevarse sí. a otro lado. Entonces, vamos a esperar, vamos, digo, esta es una ponencia que nos deja así como que muchas dudas,
6: Muchísimo pero muchísimas dudas. que nos sí. digan. <ríe> Muchísimas dudas, porque sabemos que se suspenden, pero no sabemos los argumentos. ¿Y, y qué va a pasar? Con y a eso? lo mejor son unos argumentos muy de, de mucho peso, porque claro. si se llevó a votación y la votación fue cerrada, es porque, eh, por un lado, hay quien no justifica esta decisión y hay, y hay quien eh, tomó.
1: Eh, sí, digamos, en vez de que los deportes. Los... Abandera el suspender este tipo de actividades. En Ahora el... el que va a gastar es la federación de cada deporte y no el Estado. Así es. Entonces, eso porque es. Porque el Estado ya te delegó. Un, un, presupuesto. un presupuesto
5: Bueno, entre las conclusiones que hubieron sobre esta reunión del CINAD está la eliminación de las pruebas mixtas de las disciplinas que no forman parte del ciclo olímpico los estados sedes serán Nuevo León Ciudad de México, en tanto que Guerrero recibirá natación y clavados y la creación de eventos específicos para los deportes que dejarán de ser parte de la Olimpiada Nacional 2017 Entonces, bueno, ahí te, eh, también podemos vislumbrar un poquito ¿Cómo estará manejándose? Porque también existen pues, en el Sistema Nacional de Competencias los Juegos Populares, los Juegos Autóctonos, todo eso. ¿Cómo lo van a manejar todo eso? Claro. Porque son deportes también que pues, quedan exentos de, de la participación en la Olimpiada Nacional.
1: Bueno, esperemos a que, a que un experto, y qué mejor que a lo mejor el responsable del deporte competitivo en la universidad, nos pueda platicar de viva voz. ¿Cuáles cuál fueron los argumentos? Y, y de ahí, pues obviamente, platican muchísimas cosas que quisiéramos saber. Del de ahí, deporte, de ahí ¿no? se
6: van a sacar muchas deducciones, o simple y eh, el cómo se va a manejar ahora el deporte, o cómo se piensa manejar a partir de este año, y probablemente sí, y si esto tiene éxito, o es o, o, o tiene los resultados que ellos tienen eh, proyectados, eh, así se, se le dé continuidad de, de esa forma al deporte. Pero de entrada soy muy violento, de, quitar casi la mitad de deportes que, de, sí. que te comp que te componen un Bueno,
5: de hecho la mayoría de los estados están, eh, bueno allá hay muchos levantamientos entre entrenadores que, que realmente están en contra de esa medida y pues, y, y Jalisco eh, a colación de toda esta reunión que hubo y cambio de sede y todo esto, porque Jalisco ya eh, en la primera reunión de CINADE eh, había quedado como sede de la Olimpiada Nacional 2017, Jalisco, eh, de, en, en viva voz de su gobernador, dijo, pues estamos molestos, porque nosotros teníamos la sede de, de la Olimpiada Nacional y ahora también la cambiaron a Nuevo León, entonces mm, había que ver vamos, vamos. qué pasa ahí. Bueno,
1: las 8 de la mañana con 41 minutos, eh, vamos a hacer una breve pausa, tenemos aquí en el estudio a Gabriel Sánchez Acuña, Acuña, perdón, el eh, coach Black, head coach del conjunto de Pumas Oro en la intermedia de Onefa. Ya menos 55, 36, 89, 89. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad.
2: aureazul simbra en la yarda 860 nunca escucharás el choque de los cascos más cerca que nunca voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos la patada de kickoff advierte el inicio y el ovoide vuela por los aires orgullosamente Puma cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos los expertos contestan
1: las 8 de la mañana con 43 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues los invitamos a que nos llamen a 55 36 89 89 el día de hoy esta mañana tenemos eh, estamos de plácemes porque tenemos al head coach del conjunto de Pumas Oro en la intermedia 2017 de Onefa es el coach eh, coach Black, el coach Gabriel Sánchez Acuna, Acuña muy buenos días, ¿cómo estás coach? hola,
4: ¿qué tal? ¿cómo están? buen día aquí
1: buenos días coach, eh, gracias por la invitación al contrario, gracias por, por asistir aquí a Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, preguntarte, preguntarte yo creo que lo, lo obligado, ¿cómo va esta intermedia de cara a la inminente temporada que iniciará eh, mediados de marzo, si no mal recuerdo?
4: Este Bien, bien, vamos bien. Estamos trabajando con todavía en, la, en el proceso de, de selección de, de jugadores. Eh, te comentaba fuera del aire que es una categoría... Pues complicada por, por el calendario, o sea, empezamos en la última semana de febrero, es el primer juego, uh -huh. y pues se nos atraviesa diciembre, eh, las juveniles AA pues normalmente van terminando a final de año y, y, y meterlos luego, luego a, a trabajar después de una temporada... Eh, es, es pesado y, y no es lo recomendable físicamente, entonces eh, y también pues dependemos mucho del calendario de la UNAM, este año entramos un poquito más tarde a comparación del año pasado entonces exactamente iniciando la próxima semana estamos a cinco semanas del primer juego, pero bueno al final este pues ya lo tenemos contemplado y solo solo no te da el tiempo que te gustaría como entrenador de poder ...observar a todos los jugadores... ...pero al final...
1: Eh, ...vamos a estar listos... ...y okay, ¿qué tal el material que, que ha llegado... ...los jugadores... Eh, la, ...hay que decirlo... Eh, ...tanto la liga mayor... ...como la intermedia... ...como que se ha saneado esa situación... ...de que todos los jugadores... ...van eh, terminando esos ciclos... ...esos procesos... ...de infantil pasan a juvenil... ...de juvenil pasan a intermedia... ...y como que ha sido muy sano eso... ...sin embargo... Pumas siempre es un atractivo y bueno, hay jugadores que vienen de otras organizaciones. En este caso, ¿cómo, cómo lo has visto?
4: Eh, bueno, pues finalmente nosotros trabajamos para Liga Mayor. O sea, al final ese, ese es el objetivo principal en, en, en nuestra organización. Es decir, eh, nosotros eh, dependemos mucho de, de lo que necesitamos en Liga Mayor lo que Los espacios que van dejando, los que tenemos que cubrir y eso muchas veces afecta a las categorías de abajo, principalmente la intermedia, es decir, eh, nosotros tratamos de que el proceso de los muchachos, es decir, si yo pierdo o si yo voy a perder un corner este año, no me espero en intermedia para subirlo hasta el otro año porque va a estar novato. Normalmente si yo ya estoy este, calculando, no estamos, estamos calculando que vamos a, a tener dos vacantes en los profundos, pues tratamos de que esos se cubran desde dos años antes. Eh, ¿Y eso a qué se refiere? Pues que yo podría tener jugadores todavía que hay, el año pasado subimos a Liga Mayor que tienen la edad para intermedio. Pero finalmente, pues, preferimos que estén en Liga Mayor, que coman, que jalen con Liga Mayor, que se metan ese ritmo de trabajo, para que cuando nosotros tengamos ese que suplir, ellos ya estén listos para jugar Liga Mayor. Okay. Entonces, eso obviamente afecta directamente a la categoría. Normalmente, eh, eh, perdemos un, un promedio de 6, 7 jugadores que podrían todavía jugar intermedia. Pero en general... Eh, eh, siempre nuestro semillado principal es el CCH Sur, entonces normalmente nos nutrimos del CCH Sur eh, un promedio de 15 veteranos y pues fíjate que otros equipos eh, si sí han estado llegando pero pues eh, no no no, no, no con, 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 con como quisiéramos uh -huh. hay que decirlo así eh, no sé, a lo mejor hay, hay algunos factores ahí que que, que ¿En no, cuanto a, no eh, a
5: preparación o en cuanto a espíritu?
4: Ah, no, pues eh, tal vez eh, eh, el, el, los Pumas es un equipo difícil, o sea, coachar y jugar en seúl en y, y alrededor de, de eso, este pues tienen que ver muchas cosas, eh, nuestro nuestro programa de juveniles en, en preparatorias se ha debilitado, en vez de fortalecerlo, me acabo de enterar, creo que acaban de desaparecer a los cachorros de la prepa 2 y eso... Eso nos afecta bastante. Eso en vez de que de que sea algo que nos beneficie, nos ayude, eh, tener pocos equipos en en, en las preparatorias, eh, pues
6: afecta directamente al equipo de Pumas. Claro, seguro. Oh, oh, coach, buenos días. Este, bueno. eh, yo te preguntaría, uh, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, tú por ejemplo estás encargado de la intermedia. Eh, pero al mismo tiempo haces algún tipo de visoría en, en, en las juveniles precisamente por el tema que decías de, de que si ya tienes dos o tres jugadores de, de intermedia que los proyectas a liga mayor y te dejan esos huecos, tú haces alguna visoría aparte de entrenar a tu equipo, haces alguna visoría en las en las juveniles para que esa se dé esa especie de rotación y, y se podría llegar a dar el mismo caso que de juveniles todavía aguantan un añito más ¿Y mejor lo suban a Intermedia para ayudarte a, a robustecer tu equipo?
4: Claro, eh, sí, no, normalmente nosotros, pues sí, tienes razón, tenemos mucho trabajo. Yo, yo estamos en liga Mayor, ahorita tenemos infantil a las 9 de la mañana. Digo, a, a, al final es una organización grande y pues tenemos que atenderla. Eh, tratamos de hacer visorías, nos repartimos el trabajo, o sea, repartimos eh, quién, quién, este... Quién está encargado de, de, de darle seguimiento a los muchachos, tratamos de mantener contacto con los coaches. A veces es difícil porque eh, la liga mayor pues, te demanda mucho, mucho tiempo. Uno de los factores eh, que, que son muy distintos y es una realidad es, es lo conflictiva que es esta ciudad. Es decir, eh, si tú vas a alguna universidad este, de Estados Unidos o algún otro lado, incluso a Nuevo León, pues tú te darás cuenta que ellos tienen aglutinado todo eso, todas sus facultades, sus prepas, y tienen una cercanía con el equipo de, de Liga Mayor por lo fácil que es desplazarse. A veces aquí nosotros batallamos mucho eh, por la zona, o sea, al final sí tenemos norteños, eh, me refiero a, a, uh -huh. al Ejido de Oro, uh -huh. eh, pero a veces eso eso complica, o sea, coach, yo quiero jugar en los Pumas, pero vivo en Acatepec. ¿no? coach, este, estudio en el C.C.H. Vallejo y vivo por allá, entonces me queda muy lejos, y, o sea, esa es, esa es la realidad, o sea, vivimos en una ciudad muy conflictiva que desplazarse de un lado a otro, pues eh, te, y entonces, pues normalmente pues nos abastecemos de, de gente del sur, que, que es, es lo que tratamos de hacer, y de las prepas pues eh, tratamos de que se queden en CU y, y que y tenerlos ahí, tengo bastantes de, de, de preparatorias y eso eso es bueno
1: correcto oye coach <coughs> perdón el, en el caso de, de las interfacultades por ejemplo que a lo mejor muchos de ellos son jugadores que a lo mejor ya no te dan la elegibilidad para para estar en intermedia este pero <coughs> tienes también alguna visoría con ese tipo de jugadores ¿De algún no sé a lo mejor me escucho mal pero algún garbanzo del libro
4: no este pues mira sí. eh, el punto de de de, de, de las interfacultades con lo que comentaba de las prepas en cuestión de desaparición uh -huh. o creación de equipos, es una responsabilidad conjunta, es decir, eh, las, las facultades y, y las preparatorias deberían considerar el deporte como algo necesario y con esto pues necesitamos que ellos eh, inviertan en, en sus equipos. Porque si ellos no invierten en sus equipos, para nosotros es muy difícil. Nosotros, eh, me imagino que hay un presupuesto asignado y, y, y casi todo se lo lleva a Liga Mayor. Las infantiles, pues es un programa de extensión que nosotros no no este, administramos esa, esa esa cuenta, digamos. Pero pues todo tiene que ver con eso. O sea, al final eh, eh, yo estuve participando en el equipo de nueva creación de ciencias políticas de los Grizzlies. Uh -huh. eh, los estuve coachando las últimas tres temporadas pero al final pues eh, es sin apoyo de la facultad o sea la facultad le dice no tenemos recurso eh, normalmente pues en la universidad yo entiendo que, que se dedica muchas cosas eh, a la docencia a la investigación, tiene presupuestos muy peleados pero eh, y, y al final el deporte pues lo van rezagando, ¿no? lo van haciendo como que algo no prioritario no importante y eso nos afecta y eso afecta directamente ese tipo de torneos a qué me refiero eh, pues depende mucho del tipo de director que haya equipo o no hay equipo que a cuántos recursos le destinas a tu equipo cómo, claro. cómo que... Y entonces, pues al final, pues tendríamos que partirlo en, en, en dos cuestiones como yo lo veo, ¿no? El servicio a la comunidad, que es un, una obligación de la universidad eh, proveer ese servicio y, y, y algo enfocado a, a nosotros, para que nosotros nos rinda frutos, pues tendríamos que modificar edades, tendríamos que tener más equipos, tendríamos que incluso eh, destinar coaches para que se hagan cargo de sus equipos. y Entonces, lo hemos estado haciendo de alguna forma indirecta, eh, hay coaches de Liga Mayor que son encargados de algunos programas de, de, de interfacultades, pero al final para que eso nos rinda más jugadores... Tendríamos que hacer incluso dos tipos de torneo, yo, yo pensaría, uno dando el servicio para que todos jueguen y otro, más eh, y otro más competitivo adaptándose a las reglas y a las edades de liga mayor para que eso nos pueda rendir frutos. Con
5: uh -huh. objetivos diferentes, claro. Claro,
4: claro, sí. O sea, al final yo creo que es deporte no y el deporte pues es un, es un obligado de, 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 de toda universidad de promoverlo, de, de, de fomentarlo pues para y más en estos tiempos no que son este, difíciles que hablamos de, de que ahora este pues hasta en una secundaria este alguien puede uh -huh. asesinar y, y entonces eh, creo más que nunca que, que el deporte es un arma este o es un elemento es fundamental ¿no, uh -huh. fundamental para, para <coughs> desarrollar para para poder eh, eh,
1: Alejar a la gente. Alejar
4: a la gente de muchos vicios, de muchas sí. cosas y, y poder ser una mejor sociedad. Oye, oye coach, este eh,
6: yo creo que eh, en años atrás eh, otras instituciones, otro otro tipo de organizaciones siempre volteaban hacia CEU, siempre volteaban hacia Pumas eh, desde, desde los jovencitos, desde Pumitas, pasando por todas las categorías. ¿Te has encontrado con el, algún problema de que ahora sea al revés, de que ustedes hayan tenido en algún momento que voltear hacia otras organizaciones o hacia otros, entre comillas, o, o bien llamados semilleros, para eh, lograr compactar a, a algún equipo, a alguna categoría? Porque eh, estamos viendo que los equipos han ido este, desapareciendo, ¿no? Uh -huh. Prepa 7 ya tampoco tiene equipo de fútbol americano. Sí, y ya. así sucesivamente algunos. Esto obviamente le ha afectado a ustedes y a, y a lo que es todo, lo que es la organización de Pumas. ¿Ustedes han tenido necesidad de voltear o de que sus convocatorios ahora sean más, este, digamos, sí, más ruidosos? Porque antes toda la gente, <ríe> todos los muchachos llegaban a, a, a Pumas, ¿no?
4: Sí, claro. Mira, eh, la historia es cíclica y al final nosotros tendremos que conocer la historia de nuestro equipo para para no cometer los mismos errores. ¿A qué me refiero? Eh, en los ochentas hubo un equipo muy exitoso llamado Cóndores, uh -huh. que ganó múltiples campeonatos y entonces... Eh, incluso yo jugué de niño cuando esos cóndores estaban de salida, digamos, uh -huh. y, y al final fue un equipo que ganó demasiado, pero eso eso a la vez te puede, eh, eh, puede ser como un sender en el sentido de
1: nublarte, de, ¿no? de
4: nublarte o de, o de dejar de reclutar o de, o de pensar que todos van a llegar a tu equipo porque, porque sí. Y entonces eso te puede llevar a cometer errores como no importa el que quiera que venga, ¿no? La soberbia, ¿no? Y, y, eso, y eso es peligroso. Entonces eh, nosotros eh, siempre o en esta administración en la que yo he participado los últimos 10 eh, años pues siempre hemos tratado de cuidar eso. Sí, sí volteamos a las otras organizaciones, sí volteamos, y, y también depende mucho de la autoridad. ¿Qué quiere claro. la autoridad? ¿Qué perfil de jugadores quiere la autoridad? Eh, el tema de la educación en México pues, es un tema nacional. O sea, nosotros no somos un tecnológico de Monterrey, no somos una UDLA y, y vamos y cazamos jugadores y decimos, vente, estudia aquí. Y si nosotros pudiéramos hacer eso, pues tendríamos... este. No sé, sí, un, un, trabuco, un, sí. un trabuco, ¿no? Eh, sin embargo, pues tratamos de que nosotros, eh, para nosotros es al contrario, ¿no? A lo mejor trato de captar eh, estudiantes y trato de que nuestra, hemos tratado de que nuestra matrícula aumente, porque esa es la, en la instrucción desde el, el, el rector Narro. Pero al final eh, la educación es un tema nacional, es decir, es un problema nacional, no es una cuestión de yo no quiero estudiar en la UNAM. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente aplica? Creo que el, para el, el, el pasado examen se quedaron 10% de todos los que aplicantes, ¿no? Sí, sí, ¿Y, y, y, y es una cuestión no de si eres burro o no, sino que <risa> es un, es un tema de demanda, ¿no? Entonces tratamos de, de ir por los jugadores, tratamos de ofrecerles, siempre apoyados, porque así es la historia de nuestro equipo, de, pues de nuestra historia, nuestra tradición, nuestra mística, todos esos cosas y elementos que al jugador le pueden parecer atractivo, pero también tratando de cubrir esa parte académica que nos que nos ayuden, ¿no? Bueno, claro. este, te ayudamos con asesorías, este, vamos a tratar de, 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 de implementar un curso para que, para que ellos mismos puedan prepararse y nuestros jugadores puedan convertirse estudiantes de la universidad, no al revés.
1: Eta.
5: Y cómo les viene la incorporación, ya ustedes como equipos, um, de las de los uh, equipos juveniles que ahora pues forman parte de la UNEFA. No, como los aguiluchos, qué sé yo, ahorita ya eh, de alguna manera pues se engrosa esa parte, ¿cómo, pero ¿cómo les viene o cómo les afecta a ustedes directamente? No, no, nosotros no nos afecta,
4: finalmente es fútbol y finalmente vivimos en un área que que necesita eso, es lo que yo comentaba, ¿no? O sea, sería muy egoísta de nuestra parte pensar que entre menos equipos salimos beneficiados, pero no, al contrario, es, es, es una... O sea, qué bueno, qué bueno que haya más equipos, qué bueno que haya más opciones, porque pues somos una sociedad muy dispareja, o sea, o sea somos de muchos contrastes, ¿no? Y las necesidades de cada persona pues son muy distintas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor este... Eh, pues por la por lo que comentábamos por la distancia, por donde vivo por donde estudio y pues que haya más opciones en juvenil pues exactly. es, lo, es lo mejor, qué bueno, o sea lo aplaudimos y y, y pues qué bueno que haya fútbol.
1: Oye coach eh, ya entrando, eh, bueno entrando nuevamente a, a materia uh -huh. en, este, en esta intermedia tú eres además el coordinador defensivo del, del equipo de liga mayor quizá la, la unidad este más fuerte de, de ...o más característica, más emblemática... ...del conjunto de Puma Ciudad Universitaria... ...así será en intermedia... ...la, la, la defensiva será... ...digamos ese ese bastión importante... ...y cómo ves cómo ves de cara a, a, a la temporada... ...bueno, eh, pues sí,
4: sí tuvimos... Eh, ...a pesar de de, de de la percepción que... O, ...o del año que tuvimos en Liga Mayor... ...donde eh, mucha gente puede pensar... ...que nos fue muy mal... este ...bueno, pues sí nos fue muy mal... ...pero finalmente jugamos nuestra novena final, este, seguida, ¿no? Y, y estuvieron eso, a punto de. Y eso no, no es cosa, no, no es cosa fácil. Fue un año duro por cambios, por, por situaciones eh, que afectan al equipo, pero sin embargo nos mantuvimos ahí. En la parte que a mí me corresponde, pues sí tratamos de que esa unidad siempre sea sólida. Eh, pues ahora con intermedia, pues vamos a tratar lo mismo. Nada más que ahora como head coach, pues voy a tratar de que pues de que más bien todas las piezas estén eh, bien para que nos pueda, nos pueda ir bien, o sea finalmente eh, nuestro trabajo ahí la obligación ahí pues siempre es eh, ganar y estar en los primeros lugares, entonces eh, pues sí, sí tratamos finalmente eh, a pesar de lo joven que puede ser el staff, hemos eh, adquirido ya en estos años algo de experiencia y, y, y pues más o menos ya hemos, hemos aprendido y hemos tratado de, de corregir y de aprender sobre el camino y, y eso creo que este staff lo tiene y tengo buenos entrenadores son este todo el staff del día Mayor está integrado en, en esta intermedia y entonces eso facilita el trabajo y, y, y yo estoy seguro que podemos cohesionar bien todas las piezas para que podamos hacer un buen papel
1: ¿quién es, ¿quién es tu, tu coreback? o oh, bueno, ¿cuáles son tus corebacks? mi, mi
4: coreback eh, ahorita pues obviamente no 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 tenemos este ningún veterano repitiendo eh, tenemos eh, dos corebacks de, de los dos corebacks del CCH Sur este ahorita de nombres se han <risa> este, perdido porque eh, he estado anotando las últimas dos semanas más de 150 nombres pero este eh, principalmente son los dos del CCH Sur y, y vino a probarse un muchacho de, de los gamos y, y sobre eso no, nos, nos estamos preparando
1: ok, tú, tu staff de coach ya nos decías muchos de, de liga mayor si pudieras decirnos nada más tú llevarás la coordinación defensiva
4: normalmente yo este me, me coordino la defensiva en los equipos aunque yo sea el head coach eh, en, en la parte defensiva está el coach Marco Martínez el eh, coach Dimitri Rodríguez el coach Víctor Saspe, el coach David Aceves en la parte ofensiva la coordinación ofensiva la tiene José Luis Canales en los corredores está Vicente Álvarez, en, en los receptores está Pavel Toski, junto con Andrés Salgado, muchacho de Liga Mayor. Y en la línea ofensiva está Gildardo Torres, porque el que es coach de línea ofensiva en mayor es el head coach de Tigres, okay. que es Julio Nava. Entonces es
1: el único que no okay. puede participar. Coach, hace unos días o meses, eh, no, no recuerdo, fue la... la esta... Eh, ¿Que el congreso de la afca es una convención, convención. Ah, fue
4: hace dos semanas dos semanas del 7 al 12 de enero hubo oportunidad de que fueran este pues no como en otros años eh, 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 digo que no 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 todos los coaches pudi pudieron asistir eh, pero bueno este Uno año eh, yo 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 este asistí junto con el coach víctor y vicente y el coach david este pues la verdad es un, es un evento muy padre, es un, es un congreso muy padre eh, lo conocí hace nueve años es una asociación de coaches de, de pues principalmente Estados Unidos pues ellos inventaron el juego eh, y es un congreso donde te encuentras de todo la verdad eh, puedo decirlo sin temor a equivocarme que fue el congreso que cambió eh, mi vida en, en la cuestión profesional o sea, es un congreso que a mí me marcó y me... Y, y si alguna duda tenía de qué quería hacer en mi vida, ese congreso lo, lo reafirmó. Es, es un evento muy padre. Normalmente uno espera que, que le den la estrategia de cómo ganar o el mejor eh, maniobra o, o el mejor playbook, pero es todo lo contrario.
1: Pensar, eh,
4: te encuentras mucho gente mucho, muy experimentada, mucha filosofía, eh, cómo hacen las cosas. Eh, y te encuentras la verdadera vocación de cómo es ser entrenador y cómo hacerlo de buena manera. Entonces para mí es un evento muy enriquecedor, siempre trato también de, de, de enriquecer el fútbol, pero esa parte de, de, del fútbol de la que no se habla normalmente, la parte donde tú tienes eh, la responsabilidad de, 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 de impactar a jóvenes que están en, dentro de tu sociedad, para mí es una de las cosas más importantes y es, es de lo que vemos
6: ahí. El nivel de coaches con los que convives, Está a la par de ustedes, porque yo no dudo de los coaches mexicanos jamás y eh, del deporte mexicano. este ¿Te encuentras con que no estás muy distante en ciertas cosas y te encuentras con que tú, bueno, todos pueden aportar para también enriquecer a estas personas que vienen como exponentes o que vienen como parte de, de, de la convención? Claro. Y, y, ¿Y eso qué te enciende? ¿Te, ¿Te da ánimos como para voltear a otras a, otras, este, a otros retos? Bueno, coach? primero
4: es un, es un congreso abierto a, a todos los coaches, entonces realmente te encuentras coaches de todos niveles, eh, coaches de división 1, coaches de división 2, de 3, eh, a veces coaches del pro, eh, te encuentras coaches, muchos coaches de high school, eh, te encuentras eh, coaches de todos tipos, ¿no? Y entonces, efectivamente, uno, uno va y, y se mide o se compara, o, o pues yo siempre trato de, normalmente yo funjo en CEU también como el contacto internacional, ¿no?, para cerrar los juegos estos de Japón o los uh -huh. Estados Unidos, entonces... Pues yo la verdad soy una persona muy extrovertida que no me da pena, no me da
3: claro. eh, miedo
4: a ir a preguntar, a hablar, a, a presentarme. Y entonces eso eso me ha abierto las puertas en, en, en muchos lugares, he conocido grandes coaches y hemos intercambiado grandes ideas. Y ellos se quedan sorprendidos, a veces, no sé si hasta en tono de broma, pero preguntan si, si de veras jugamos fútbol o jugamos soccer. <risa> Digo, pues, finalmente pues no es su obligación conocer de nuestra historia, ¿no? Pero... Al final, pues, para que te des una idea de a veces cómo puedes, cómo te pueden percibir en, en, mm -hmm. en otro lugar, ¿no? Entonces, claro. cuando tú hablas con ellos, cuando tú les preguntas, cuando tú tienes acercamientos, este, pues, se dan cuenta que, que sí, que sí hay... Sí, principalmente sabes de qué se asombran de lo que es nuestra universidad. O sea, porque no solo presentar el equipo, o sea... Yo principalmente trato de decirle, mira, esta es mi universidad, ¿no? Uh -huh. Este es el estadio en el que jugamos. Y, y ay, ¿cómo? y ¿En serio? Y, ¿Y cuántos estudiantes? Mira, pues estos. Y entonces más bien no 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 perciben, no dimensionan eso, esa parte de, de la grandeza que tiene la, la UNAM y entonces pues eso de entrada ya les les, les, les llama les llama la atención les impacta y entonces pues te empiezan a, a tomar un poco en serio y al final pues mira compartir fútbol eh, no no es tanto saber o no saber o, o, o a ver quién sabe más simplemente es creo que siempre hay hay formas de hacerlo mejor y eso para mí pues es la, la, la lo principal encontrar eh, uh -huh. no hay que tenerle miedo al conocimiento ni hay que ser arrogantes ni hay que ser soberbios ni pensar, ni saber, eh, ni pensar ni creer que ya lo sabemos todo claro. sino saber y, y encontrar nuevas formas de hacer cosas porque uh -huh. eh, en verdad hay, hay 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 otros lugares donde lo hacen distinto y eso no es bueno o malo simplemente es distinto, entonces depende de uno eh, tratar de, de tomar lo bueno, lo que uno cree que le va a servir a, a, a tu organización y a tu
1: crecimiento personal claro. Coach, eh, finalmente eh, eh, ¿qué podemos esperar del equipo de Pumas Oro en esta intermedia 2017? Pues lo que te
4: comentaba hace rato, ¿no? al final eh, eh, estamos en un equipo muy competitivo, estamos en un equipo que, que eh, por default pues todo el mundo lo ve o lo tiene que ver en, en el lugar de hasta arriba y, y, y pues no importando qué, ¿no? Y incluso si no está hasta arriba pues te, te traen ahí este, con todo, pero bueno esa es la presión a la que estamos acostumbrados ese es el tipo de trabajo al que estamos acostumbrados y eso es lo que vamos a hacer: trabajar para pelear por el campeonato, trabajar para para estar en los primeros lugares y sobre todo trabajar para para poder desarrollar de, de, de muchas maneras estos muchachos. Que eso es eso es lo más importante. No todos van a jugar liga mayor, pero sería una cuestión egoísta y, y sería un mal trabajo nuestro enfocarnos en esos 10, 9, 8 personas que vayan a subir. Todos tienen su valor, todos tienen su importancia y, y si ellos o muchos de ellos van a llegar a, hasta este nivel pues que tengan un buen recuerdo, que se lleven algo bueno, que, que se lleven buenas enseñanzas, eso es, eso es lo más importante, que yo yo siempre lo he dicho, este este deporte te enseña y te prepara para la vida, y todo es una analogía con la vida, ¿no? Entonces, todas las situaciones que, que hoy vivimos, que enseñamos, en un futuro te van a servir para pedir trabajo, para eh, pedir matrimonio, para ser papá, para, para muchas cosas. Coach, eh, ¿cuándo es el primer partido? El primer partido es el 24 de febrero en Toluca, contra los Potros eh, de la UAM. Ok. Ese día
1: estaremos... ¿Y, y ¿Cuándo, se cuándo se presentan ya en Ciudad Universitaria? ¿Fecha 2? Eh, ¿Fecha 3? Eh,
4: no, hasta la fecha 4, me parece, bueno. porque después tenemos Bay, después vamos a Nuevo León
1: y... Pues inicia el tambor sí. batiente, ¿no?
4: Sí, pues así es esta. Uh -huh. Y cerramos con Águilas Blancas, entonces... Uh -huh. Es, está bien, está está buena la competencia y qué
1: bueno que haya mucho éxito coach, eh, lo, lo dijimos aquí en la temporada anterior la verdad es que en, durante la temporada este los traíamos en salsa, porque decíamos cómo es posible que, que, lo, que fuimos a ver a los Pumas este contra la Universidad Autónoma de Chihuahua y no, no sabía por dónde eh lastimosamente a nosotros nos nos dolía como comunidad universitaria, pasaron los juegos, pasaron los partidos y aquí con mucho este, con mucha dignidad aquí lo dijimos, qué bueno que nos callaron la boca tanto en el partido de contra Coahuila como en el partido que fueron a ganar a Chihuahua y obviamente también en la en la, en la final, final que nada más pues faltó ahí la cerecita y en el pastel y persona. que nos pudo muchísimo más, pero coach pues sabemos que están ahí trabajando, esperemos que, que el, el éxito que es muy efímero a final de cuentas, que es muy subjetivo decir si tienes éxito por tener un campeonato o no, que el éxito se vea eh, también en estos muchachos como bien decías y en la preparación que tienen eh, en, en la vida misma claro, claro,
4: sí. es, es parte de, de la competencia, quiero aprovechar si puedo este
1: claro. mandar un
4: saludito a, a mi hijo Sebastián
5: Oh, le mandamos saludos y besos. Ya, ya, claro.
4: ya
6: lo desmañanaste, Coach. Sí, pero bueno, a ver,
4: a ver, si está escuchando el radio, porque va a decir, este, está tu papá y dice, ah, no, no, me importa, ¿no? no sé. ¿Qué edad, edad tiene? tiene cuatro años, pero te año. bueno, mando un saludito a mi hijo. Besos a Sebastián. Mucho.
6: Claro que sí, Sebastián. Pues ya quitarnos esa Tigres nos trae de encargo en todo, eh. En todo soccer profesional, y así es de que este año tiene que ser nuestro. De, deberías para... de,
4: de ver este cómo le meten al, al deporte, eh. Sí, sí. sí. De ver no está sí, o sea, impresionante, estuve una semana en el Tazón Azteca eh, fui invitado y de, es impresionante la cantidad de la carencia, recursos, de recursos sí. que las facultades sí. le, 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 le tienen y eso está canijo. Por eso yo les decía que al final, pues sabemos que en la universidad los presupuestos están muy... Te lo dado, digo, agarrado, Pedro, para ¿no? que lo oigas,
1: Juan, ¿no? Sí, aquí, pues, este, la claro. ventaja es que lo hemos dicho y hemos, sí, sí, y hemos sí. levantado sí. la voz para que la dirección de Deporte Universitario se ponga por ahí las pilas, que dejen entrar si no quieren gastar a los patrocinadores digo cara, es algo el mundo
6: se globalizó y las condiciones tienen que cambiar okay, eh, nuestra si no. queridísima UNAM no es recepción y yo creo que ya este tipo es de tiempo. personajes ahora tienen no nos
4: curamos que... en salud ¿eh? vamos a competir ah claro y siempre es, han dado la cara eso, es, sí. eso
6: va de, de antemano y yo te voy a decir algo eh, muchas veces tiene más mérito porque estás muy limitado en ciertos aspectos y entonces hay que trabajar al triple o al cuádruple, eh, mientras que en otros lugares los recursos son Sí, las circunstancias
5: ¿no? son diferentes completamente. Gracias,
1: exactamente. Gracias, coach. Gracias Gabriel, por la invitación. Gabriel. Gracias. El coach Gabriel Sánchez Acuña, eh, head coach del conjunto de Pumas Oro en la intermedia 2016, 2017 en Onefa. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información aquí en Goya Deportivo.
0: Pase filtrado por la banda. Hay un cambio de juego. El central pide el balón. Se lo dan, remata y esto es... ¡Oye! nos han enseñado desde pequeños que el león es el rey de la selva y, por tanto, el primero entre los felinos. Sin embargo, en la Liga MX, la realidad es otra. Históricamente, el Puma del Pedregal ha sido más efectivo que el León del Bajío. Los panzas verdes debutaron en la Liga en 1944, aunque su irregularidad lo ha hecho descender y ascender tres veces en 72 torneos disputados, en tanto los Pumas, que aparecieron en Primera División casi 20 años después, suman 77 torneos. Los Pumas tienen 1.923 juegos disputados en fase regular y León muy cerca con 1.915. Sin embargo, en Ligas la diferencia es mayor, con 153 de los universitarios por tan solo 66 de los Esmeraldas, gracias a las 36 fases finales que los Auriazules han disputado por tan solo 16 de su rival. ...a pesar de las diferencias entre ambas fieras... ...igual que en la selva... ...también hay algunas similitudes... ...por ejemplo... ...ambos equipos han repetido títulos de manera consecutiva... ...el León tiene dos bicampeonatos... ...y los Pumas uno... ...ambos... ...se han coronado invictos en Liguilla... ...los del Bajío en una ocasión... ...mientras que los del Pedregal en dos... ...el marcador de 9-0... ...es más propio de otros deportes... ...sin embargo... ...se ha dado dos veces en nuestra liga... ...la primera... El 30 de noviembre de 1947, cuando los Esmeraldas derrotaron como locales al Marte. Y la segunda, el 16 de mayo de 1976, cuando los Pumas hicieron lo propio ante los tecos de la Autónoma de Guadalajara. Junto con Manuel Puente, Ricardo Ferretti y Víctor Manuel Bucetich suman como entrenadores cinco títulos en Liguilla, siendo los más ganadores. De esos títulos, el Tuca se coronó en una ocasión con Pumas en el clausura 2009, en tanto que Bucetich hizo lo propio con el León en la temporada 91-92. Un nombre que tienen en común ambos clubes es el del brasileño evanibaldo Castro Caviño, quien consiguió ocho títulos de goleo, los primeros cuatro con Pumas y el último de su carrera con el León. Antes que el brasileño, el primer jugador que participó en ambos conjuntos fue el argentino Alberto Tito Echeverri, figura en León, que llegó como refuerzo de Pumas para su primera temporada en Primera División, en la que consiguió el título de goleo individual con 20 tantos. Después de su retiro y su paso breve como entrenador, regresó a los Pumas para trabajar en fuerzas básicas. Leandro Augusto, directivo del actual plantel universitario, llegó a nuestro país para jugar con León, donde estuvo tan solo dos torneos, para después vestir los colores aureazules y volverse un referente de la escuadra, ...además de un consentido de la parcialidad universitaria... ...caso muy similar al de Hilton, ...de quien se recuerda la respuesta que hizo Jorge Vergara... ...luego de un desplegado ofensivo en contra de nuestro equipo... ...en tiempos recientes... ...Martín Bravo, Efraín Velarde y Matías Britos... ...son algunos de los jugadores que también han vestido ambas camisetas... ...por último, cambiando un poco de tema... ...si les preguntara quiénes son los dos porteros más emblemáticos... ...que ha tenido la selección nacional en toda su historia... Sin duda la mayoría coincidiría en señalar al mítico Antonio Latota Carvajal con sus cinco copas y desde luego al carismático y multifacético Jorge Campos. Carvajal acumuló 364 partidos con León, disputó 11 juegos en los cinco mundiales a los que asistió, donde recibió 25 goles. En tanto el Brody jugó 281 encuentros con Pumas, contabilizando los que jugó como portero y como delantero. Participó en tres mundiales, aunque en Corea-Japón estuvo en la banca. Alineó en ocho duelos, en los que recibió 11 goles. Esta noche sabremos en la cancha del Nou Camp si el león es realmente el rey de la selva o si los pumas de la universidad imponen su ley en la tierra donde la vida no vale nada. Paragoya Deportivo, Enrique Villarreal.
1: 9 de la mañana con 17 minutos, Enrique Villarreal, que es el eh, a quien escuchamos ahorita y que nos está apoyando ahí en el, en el servicio social. Le agradecemos mucho su cápsula.
5: Bueno, Javier, yo nada más quería hacer un comentario antes de que entremos de lleno al, al, al fútbol, que es lo que la mayoría de nuestros uh, nuestro auditorio espera. Qué importante, y lo comentó ahorita el coach Gabriel Sánchez, qué importante es el deporte hoy en día. Hoy en día, para ya déjate de temas de obesidad, de, para para la formación integral de una sociedad, para alejarte de muchas cosas, qué importante es el deporte hoy en día. Um, perdón, quería expresarlo porque no vemos a lo mejor muchas veces esas aristas, de todas esas aristas que tenemos en la sociedad y que muchas veces en nuestra propia universidad la hacen un lado. Uh -huh. Nada más, sí, sí. qué importante es el deporte hoy en día.
1: Sí, no, no, no le dan el, el peso que, que, que requiere y que requeriría, y yo creo que la, la sociedad con, con deporte sería totalmente otra. Sí. ¿Ah? Pero ah, bueno, que... eh, hoy el equipo de los Pumas enfrentando a este, los Panzas Verdes. Hoy eh, es así, es un, un, un encuentro por demás
6: difícil, vamos eh, a visitar, vamos a, ante un equipo que eh, vuelve otra vez eh, a ser un equipo poderoso como es el León eh, se reforzó muy bien y ahorita Pumas presenta una irregularidad en, estos dos primeros, en estas dos primeras jornadas, el partido pasado hagamos así rápido una síntesis Pumas juega bastante mal es un juego eh, contra Cruz Azul que de milagro no perdimos hay que ser objetivos y hay que ser claros no se pierde por circunstancias por fallas del de, del contrario, más que por este digamos virtudes de nosotros sí, seguimos eh, eh, sufriendo en la parte defensiva eh, seguimos siendo un poco chatos a la hora de atacar, eh, ya empieza a haber un poco más de profundidad con este nuevo eh, jugador Nicolás Castillo que promete muchísimo, yo creo que se va a meter entre los goleadores del torneo ¿Qué jugada Pero, no? ¿La qué? ¿La es es el el eh, sí. una jugada de veras, la, de la, vez de la en anda, cualquier anda. fútbol del mundo, porque sí. es una es de veras una destreza y una limpieza y una. Todo, una. Ahí nos mostró la técnica y todo lo que trae este muchacho. La garra, uh -huh. tiene mucha, mucha, mucha garra para jugar. Que tan es así que nos lo expulsaron, se pasó de garra. Este, <risa> eh, pinta bien, eh, tenemos un equipo limitado. En cierta forma, porque ahora ya vueltas a la banca, Javier, y orgullosamente, porque eso a mí no me preocupa, me llena de orgullo, tenemos una banca llena de canteranos. Sí, por... Llena de canteranos. Pumas terminó jugando con cinco este, no nacidos en México el partido contra Cruz Azul. Y eso habla muy bien de que ya este se empieza la cantera a, a, a funcionar. El partido de hoy, ¿cómo lo veo? Lo vislumbro, un partido muy, muy, muy duro, muy rápido. Este León es un equipo peligroso, más sin embargo Pumas, eh, eh, el primer, la primera jornada dio un excelente partido en Guadalajara, lastimosamente se pierde, en C1 no se juega como en Guadalajara y se, gana. y se gana, entonces este lo único que sí podríamos pensar es que el equipo viene de menos a más, eso lo sabemos muy bien, ya hoy eh, viaja Britos con el equipo, va a la banca, no no, no va de inicio y aquí eh, es donde tenemos que empezar. ¿A, quién pones, a pensar aquí ¿no? pues mira no hay mucho que pensarle, tenemos dos opciones o es Santiago Palacios o es Omar Islas o se puede dar una sorpresa que Brian Ravelo vaya de centro delantero y atrás de él jugar a Santiago Palacios Santiago Palacios se desempeña mejor como media punta que como mismo centro delantero entonces yo creo que tenemos que confiar en nuestra cantera yo creo que tenemos que empezar a confiar en lo que Francisco Palencia está eh, tratando de intentar hacer con el equipo y sobre todo, este ver a futuro, a mediano plazo, yo no lo veo a muy largo plazo, a mediano plazo, porque ya la cantera ya se hizo presente en la banca, ya, se hizo, ya está presente dentro de la cancha, y eso habla de que en Pumas ya se está trabajando, de mejor como manera. se trabajaba hace muchos años. Entonces, yo creo que la gente eh, está juzgando prematuramente, yo veo algunas páginas en Facebook, insisto, que lejos de apoyar a la institución y al equipo, eh, semana tras semana le están tirando, no les parece... Ese cómo se gana, si se gana, si perdemos, olvídate, se deshacen en en este en críticas y en, en señalamientos. Yo y creo se que, dicen
5: seguidores de Pumas. Y se dicen seguidores de
6: Pumas. Entonces, yo creo que hay que tener eh, la justa dimensión de, de, de lo que está pasando en el equipo. Es fecha 3, Javier. Yo confío en que Pumas le va a dar juego a León. León es un equipo, insisto yo, que juega abierto, deja jugar. Y eso a nosotros nos favorece. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a este, perder aquí? Yo creo que la dinámica de los dos equipos. Y obviamente este Pumas tiene que ser eh, un equipo agresivo y a la vez estar bien, bien, bien coordinado para que en
1: defensa no sigamos padeciendo en ciertos momentos de que nos en el rancho. Ahorita decías eh, de la cantera y precisamente tenemos preparado algo, algo al respecto.
3: Con la misión cumplida del primer triunfo en casa, Pumas ahora busca sus primeros tres puntos, pero ahora como visitante. En la fecha 3 de clausura 2017, los universitarios se enfrentan a León, rival que llega motivado tras silbanar dos triunfos en esta semana y que ante su gente querrá demostrar que esos resultados no fueron casuales. Es por ello que Pablo Jaques advierte un duelo complicado.
8: Creo que la clave es seguir el planteamiento del juego que, que nos, nos da para ¿no? y seguirlo paso a paso estar bien posicionados y creo que con la actitud que, que hemos mostrado en estos dos juegos va, vamos a salir victoriosos en esta semana estamos muy enfocados en trabajar, en trabajar esos detallitos que, que hay que pulir para lograr una victoria en, en, de visita en ¿no?
3: y es que en la apertura 2016 Pumas jugando fuera del Olímpico Universitario tuvo más pena que Gloria apenas 8 puntos de 27 disputados, pero hoy Javier Cortés quiere que todo sea diferente.
8: Nos enfocamos en hacer este, una nueva historia en este torneo, que, que cambiar las cosas, hacer las cosas un poco mejor de, de visita. Jugando así, con intensidad, este, con mucha confianza y, y todos apoyándonos, el equipo va a salir adelante de visita.
3: Contra Cruz Azul fue el debut de Pablo Jaques, quien entró de cambio por Gerardo Alcoba. Situación que el propio canterano espera que sea una constante para los jóvenes de fuerzas básicas.
8: Estoy muy contento ¿no? con la oportunidad que que me brinda Paco y la confianza que, que me da él y el cuerpo técnico. Y creo que fue un debut muy, muy bonito con, con el estadio lleno en un partido importante contra, contra Cruz Azul. Claro, pues eso ya es este, el trabajo de nosotros, los jugadores, es seguir correspondiendo a esa confianza que nos dé el, el entrenador y seguir trabajando día a día con, con, con mucho esfuerzo para, para que esas oportunidades sigan llegando. Nosotros mismos nos vamos a generar, no, no, no nos van a, a regalar.
3: Y esa situación, señala Cortés, es muy benéfica para el club universidad.
8: La verdad que es algo que, que nos tiene también con mucha confianza, el, el arropar bien nosotros, el, el saber que, que ellos también están sintiendo la, la playera de Pumas como uno, este es algo, es algo muy padre, porque mientras ve, vengan a sumar, vengan a ayudar al equipo para hacer muy buenas cosas, eso nos tiene muy, muy contentos a todos.
3: Desde que La Fiera regresó a la Primera División, ambas escuadras se han visto las caras en el Camp Nou en cuatro ocasiones, donde repartieron triunfos y donde el último duelo fue ganado por los del Pedregal con marcador de 3 a 1. Para Goya Deportivo, Ana Salazar.
1: Ahí le agradecemos a Ana Salazar de aquí de, de Radio Universidad Que nos haya apoyado ahí en la, en la grabación de esa cápsula de nuestro productor Y bueno, ahorita hablábamos fuera del aire Qué bien se vio este nuevo chico, este chico canterano, Pablo Jaques Sí, excelente, excelente Javier este ¿verdad? Es un muchacho que promete
6: mucho Sobre todo eh, la posición que él va a desempeñar Que es la de defensa central Se necesita gente con estatura, gente con físico pero sobre todo con talento para manejar el balón. Y este muchacho parece que ya tenía 10 años jugando porque lo vi tranquilo, sereno, este, bien ubicado, haciendo buenas coberturas. Y sobre todo, eh, habla mucho en la cancha este muchacho. Mm. Grita mucho en cuanto a la ubicación de todos sus Ubica. compañeros. Mm -hmm. Eso me agrada porque va a ser un líder nato. Esa, esa actitud de los jóvenes o de alguno en particular es lo que luego los hace capitanes del equipo. Este muchacho a mí me, me, me llena mucho el ojo y es el probable sustituto de Darío de Verón. Verón. Ya le ganó la posición a José, a José Antonio García y a Luis Quintana. Ya los rebasó. Por eso este su debut. Eh, está co considerado ahorita eh, dentro de los sustitutos como el mejor. Como el, que el mejor que tiene Pumas para... En caso de que Darío Verón en un año o en el tiempo que le quede de eh, vida como futbolista... Este, yo creo que es su digno sucesor. El muchacho se le ve muy ilusionado. De verdad es. Y muy eh, alto, ¿no? Es alto, es bastante alto. es este
5: Como el emperador.
6: Ah, yo <risa> creo que hasta más, ¿eh? más. Yo creo que hasta creo más. Que, Ay, pues
5: entonces. Que es un, un
1: 87, un 86, algo así.
6: Pero a mí lo que me gustó mucho fue su forma de juego, su técnica para manejar el balón, eh, el voltear siempre, el tener siempre la vista hacia enfrente, el estar volteando constantemente a ver a sus compañeros. Yo lo estuve observando fue a lo que me dediqué desde que entró me agradó muchísimo y qué bueno y él argumenta que todo esto se lo está aprendiendo a, a Darío Verón, se lo está aprendiendo a Gerardo Alcoba y eso habla de los extranjeros que necesita Pumas eh, que, que a lleguen a cuenta gotas no, no llenar el equipo de extranjeros que luego te traen seis siete y no sirven para nada, mejor que sean 2, 3 pero que realmente te aporten que es el caso de Nicolás Castillo claro. ahora ya la columna vertebral y también de eh, Britos ¿no? Claro, no era lo que iba. Ya la columna vertebral de Pumas está más que más que cubierta. Tenemos los centrales a, a Verón y Alcoba, tenemos en la media cancha a Abraham González y a, y a este, Ravelo, Ravelo, y tenemos en la delantera a Nicolás Castillo y a entonces ya tenemos la columna vertebral que es la la parte medular de
1: un equipo de fútbol y todo lo demás cantera, cantera.
6: Entonces, no, y
5: que lleguen de una manera humilde y, 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 y propositiva a, ajá,
1: a sí, aprender sí, y sí. a dejar su, lo que saben
6: ¿sí? así es, claro. Nico Castillo es un jugador que si se le sabe sacar fútbol y se le sabe sacar este lo que él rinde eh, es eh, crack. nos va a durar un rato, pero eso de que nos va a durar un, un rato puede ser con tendencia a que pronto de se Europa, Europa ¿eh? Verla, ¿eh? se va a sí, Europa es
1: muy sí. jovencito tiene <ríe> 24 ella mucha, años, ¿no? a 23 23 años
6: 23 años tiene. entonces juego para hoy con León, este Javier se va a imponer, yo creo que la media cancha, la media cancha va a ser muy importante, son equipos que manejan muy bien la media cancha, son equipos este que muy dinámicos, pero sobre todo eh, me agrada la postura de un León que sabe que los partidos se ganan saliendo a jugar, yendo a deja a jugar y Pumas también, entonces <risa> yo espero un partido muy muy cerrado, muy emocionante, Pref prefiero y pretendo que Pumas eh, sin ser muy conservador vaya al ataque sin miedo porque Pumas no es un equipo muy precavido y demuestre el potencial que tenemos Va a ser un partido interesante y espero que, que Pumas salga de... A lado. las 7 de la noche. 7 con 6 minutos. 7 con 6 minutos. God, ¿Sí lo van a pasar en la nueva. En la nueva... Eh, sale por Fox Sports. Ah, okay. Sí, debe ser fo por Fox. Sí. Y hablando de Fox, pues no sé si quieras decir algo. Uh, uh, ah,
5: sí. Ah, saludo, un, claro. saludo, un... un saludo
6: a nuestro buen
1: amigo y compañero Jacobo Luna. Debe los desayuno. Pues, debe
6: el desayuno. Como ah, sí,
1: claro. escucharán, más bien como ya no lo escucharán. Aquí en Go Deportivo ya no puede estar con nosotros porque ya se incorporó a, eh, a Fox, a Fox Sports, así que... El semillero le... de Puma sigue dando aquí en sí, Radio Unami, en, Unam en Guaya Deportivo, seguimos dando buenos buenos elementos, esperemos que pronto se dé una vuelta y aquí nos salude. La
0: misma por tele abierta.
1: Ah, por tele abierta imagen. En, en imagen TV, ¿verdad? Okay. Exactamente el nuevo canal. Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos. Michelle Ramírez, gracias.
5: Una emoción haber estado con ustedes. Los esperamos el próximo sábado. Beso Puma. Mua.
6: Gracias, Polo. Polo García de León. Eh, gracias a todos los radioescuchas. Nos vemos
1: el próximo sábado y eh, ojalá estemos comentando un triunfo de nuestros Pumas. Ojalá así sea. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90.000 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima. Ay,
3: no tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al diablo.